0: Y nomás lo tengo aquí guardado. Muy cuidado para poder siempre comenzar el show. Hey, manda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrona, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube, o a mi espacio en Facebook, o a mi casa también, porque aquí es donde grabo. Este foro es donde vivo. Pero aquí, este canal, donde los lunes hacemos roja, un show donde nos reunimos para nerdear a gusto, darnos mucho cariño de la diversidad y sobreanalizar las cosas que a veces ameritan sobreanalizar, otras veces no. Y donde los sábados en la mañana tenemos simulación de batallas Pokémon con maestros de postdoctorado. Así es, los disfrazamos y los hacemos batallar porque somos sus maestros a veces también. <risa> perdón, perdón. No sé si debería estar contando eso. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que me topé en el Internet, que puede que sea del interés de algunas personas y puede que le sorprenda a otras personas que sea un tema que yo levante del total porque quiero hablar de la religión. Y como soy una persona que aboga mucho por esto de las libertades y del mundo LGBT y pues porque soy activista, como que entonces quizás se vería muy raro si Ofelia le dedica, todo un episodio a hablar acerca del tema de la religión porque seguro se va a burlar o algo va a decir en contra de los religiosos loquitos esos. Y sí, sí es verdad que hasta en los comentarios de este canal a veces llega gente con un poco más de Biblia y un poco menos de pensamiento crítico a decir cosas raras acerca de mí o de la gente que comenta acá y es un poco desafortunado eso. La verdad es que hoy quiero platicar de un tema que me llama mucho la atención, que quiero tratar de analizarlo desde lo racional. Y sí les dejo el full disclaimer, me confieso con ustedes. Soy totalmente, completamente de lleno y de entero atea ateísima rendí mi religión. De hecho, hice mi proceso de apóstata para ni siquiera estar listada en las listas de la iglesia, como sea que se llame eso, que para la gente que no sabe apostatar es básicamente darte de baja de la iglesia. Es un acto político y si a ustedes no les interesa tener relación alguna con la iglesia, lo recomiendo y pues sí, al ser una persona de la diversidad, no les voy a mentir que he tenido mi serie de malos encuentros con gente muy, muy religiosa que en última, son más bien personas muy odiantes que, usan la religión para justificar su odio. Entonces quiero dejar esto ahí en la mesa porque lo que comento hoy pues va a tener un evidente sesgo y además pues, obviamente va a evidenciar un poco el cómo me siento yo con la iglesia en general. Pero como este canal se trata acerca de el observar y no juzgar, no quiero que este video se entienda como un golpe contra la iglesia, porque realmente no lo es. Es solamente Ofelia y su cerebrito tratando de racionalizar algo que hasta me divirtió encontrar. Y es que para no darle más vueltas a ese rodeo, por muchos años mucha gente me ha preguntado en broma que si de existir tanta gente viviendo y conviviendo en el Internet, debería de existir algún santo que pues cuide a estas personas o que sea parte de la comunidad de la web. Como comediante improvisadora, yo siempre traía un chiste a la mesa con esto, donde decía que de existir algún santo de la web, pues por supuesto que tenía que ser San en Lázaro, que obviamente fue la broma acerca del santo que nos cuida, el patrono de la web, quien hace que las búsquedas den los resultados correctos y que se asegura que nuestro teléfono pueda hacer la última llamada o el último envío de mensaje cuando te queda la última rayita de la pila o cuando te marca que tiene solo un puntito de Wi-Fi y de todos modos entra la orden al Rappi. Hey, hay cosas que suceden en el Internet que se los juro son milagros, pero en este caso en particular, mi muy fantasioso y completamente falso San el Lázaro parece que nunca será un santo de verdad, porque el santo de la web ha llegado y es que resulta que al parecer va a llegar un nuevo santo a la religión católica que era web developer. Ahora, esta noticia no es para nada nueva. Si ustedes todavía tienen alguna relación con la iglesia por algún motivo, sea personal o familiar, capaz si lo escucharon alguna vez como el santo millennial, que por si no lo saben, hasta hace una semana o hasta este video, como yo casi. Esta es la historia de Carlo Acuti, un joven que murió a los 15 años en el 2006, creo que en Italia, que fue beatificado y en su proceso de beatificación han sucedido un sinfín de cosas raras. Ahora, por si ustedes no saben bien de cómo funcionan estas cosas dentro de la iglesia católica, o sea, como yo, porque tampoco estoy tan enterada de estos procedimientos, la beatificación es, por así decir, el lobby de entrada hacia el proceso del ser humano un santo o santa para que te nombren como santo o santa. Se tiene que cumplir un set de reglas, pero para ser beatificado, o sea, como que te pongan en la lista de consideración más o menos, pues básicamente te tienen que confirmar un milagro a tu nombre. Y en el caso de Carlo Acuti hay un milagro específico que fue el por qué apareció en esta lista de beatificados donde se le atribuye el haber salvado a un niño en Brasil quien le rezó al Carlo Acuti, supongo que no siendo santo y mágicamente logró curarse de una situación con que estaba viviendo. El punto aquí es que ese milagro de su sanación sucedió frente a alguien que lo pudo documentar y como este niño se curó justo después de haberle rezado a una imagen de Carlo Acuti. Entonces al parecer esto ya cuenta como un milagro y queda documentado en la gran base de datos de milagros, motivo por el cual entra a la lista de beatificación. Comienza entonces esta serie de como misterios o raras leyendas o cuentos acerca de lo que ha sucedido con Carlo Acuti, porque su cuerpo al parecer lo tienen guardado en una cámara sin oxígeno, y por consecuencia el cuerpo entonces como que al parecer no se descompone motivo por el cual muchas personas insisten que Carlo Acuti tiene algo más aparte de solamente esta situación del milagro del chamaquito en Brasil. No olvidemos también que en esto del entender cómo funcionan las santificaciones, bueno, las beatificaciones y al que alguien se vuelve un santo viene de un proceso express que dejó ahí en camino Juan Pablo II, que de paso también sucedió para el momento que Juan Pablo resultó siendo un santo. Entonces trampa mentiras. No sé, no sé, pero viene de un proceso que de instituyó Juan Pablo II cuando era el Papa y ahora deja el camino hacia la canonización del beato Carlo Acuti. Lo interesante de toda esta historia es que parte del motivo por el cual Carlo Acuti es tan nombrado en la comunidad religiosa católica apostólica romana es porque aparte de su milagro en Brasil, él fue el creador de un website que literal es la lista de los milagros, o sea, algo así como la milagripedia, que al parecer es un espacio de referencia para muchas personas del ámbito religioso. Entiéndase, él es, por así decirlo, el Mark Zuckerberg, de la religión quizás y entonces muchas personas hablan de cómo le regaló a la iglesia algo sumamente importante. Bueno, por muchas personas entiéndase lo que dice la BBC, que se dice de él, pero como sea el cuento aquí es que Carlo entra a una lista muy selecta de gente que ha sido beatificada, que nomás para que tengan presente la lista de la gente canonizada en el siglo XXI tiene a tres nombres, al Papa Juan Pablo II, a Leonelas Gorbati, quien al parecer fue martirizada en algún un evento y situación y eso cuenta entonces como su acto de milagro y a Carlo quien pues al haber dejado el website de los milagros y al haber hecho un milagro por su propia cuenta, entonces al parecer se le tiene mucho cariño, aprecio y pues una evidente reverencia hacia sus acciones y su vida, su muy corta vida, porque además vivió solo 15 años. No quiero poner ni en duda el proceso religioso detrás de lo que está sucediendo y no quiero tampoco quejarme de que este tipo de cosas sucedan del total. De nuevo observar no juzgar, pero sí quiero dejar ahí dicho, que me parece hasta raro ver el cómo se ha llevado desde la imagen que comunican donde, por ejemplo, en el evento cuando lo beatificaron, usaron una de las pocas fotos que había al parecer de él ya pues mayor, o sea, de 15 años donde está con su mochila y entonces como que recortaron su rostro con todo y mochila. Y ese fue el cuadro que usaron formalmente para develar como el nuevo santo. Y si bien, pues también hay que entender que como no hemos tenido tantos santos últimamente la lista es de tres, pues entonces a lo mejor Así es como se ven los santos modernos, pero si sí, algo raro que decir acerca de la imagen que la iglesia le da a otros santos donde los muestra así como en su sotana o en un espacio como que muy glorioso. Y a Carlo lo tiene como con su mochilita. De hecho, las fotos parecen hasta Photoshop de broma de que beatificaron a una persona random. Nada que ver. Y ahí lo ves. Pero bueno, Carlo seguramente va a ser el santo del Internet. Ténganlo por seguro, cosa que por supuesto que ha despertado una cantidad ridícula de bromas. Mucha gente dice que uno de los milagros de Carlo pudo haber sido escrito escribir código y que compile automáticamente, pero me despierta mucho interés el observar el cómo la iglesia habla acerca de un desarrollador web joven como una persona a quien hay que tenerle cariño, admiración o reverencia. Y de entradita hay algo que quiero platicar acerca del por qué siento yo que están haciendo esto, pero primero me quiero desviar dos segundos para platicar acerca del cómo el ver esta noticia me llevó a pensar un poco del qué otro tipo de tecnologías usa u observan las iglesias en general. Y encontré todo tipo de cosas raras y ojo, algunas de estas cosas son rumores, cuentos o son cosas de las cuales no tengo toda la información. Así que si ustedes saben más y lo pueden compartir, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Pero por ejemplo, tengo una historia que compartir acerca de un amigo muy amigo a quien le tengo mucho cariño, quien es mormón y en algún momento me compartió él una suerte de intranet slash red social que existía desarrollada para la gente de la iglesia mormona. De nuevo, como no profeso en esta religión y soy un tantito desconociente de las prácticas que se han de llevar, no sé si esto se debería de contar o no o si me lo podían mostrar a mí, pero, el punto es que este website se veía espectacular. Yo lo vi en el 2010, creo 2011 y básicamente era una como intranet mormona donde tú podías buscar a varias familias donde vivían y podías además ofrecer o ser partícipe en búsqueda de trabajos para cosas que le ayuden a la comunidad parte de la iglesia mormona. Así que esta persona me daba todo tipo como de ejemplos de cosas que se podrían hacer de modo remoto sin importar la ciudad en la que viva una red social interna para operar todo aquello de la iglesia. Y si la intenté buscar hoy para ver, si habían fotos o si en último me podía registrar como mormona y descubrí que si bien si sí hay un website que tiene todo aquello de las enseñanzas escritura, cómo puedes estudiar de la iglesia mormona o cómo puedes manejar como que tu relación con otras personas mormonas en este website churchofjesuschrist.org no estoy 100% segura si esta es la herramienta que me mostraron. Ahora este sitio en particular, por ejemplo, tiene una herramienta interna para poder calcular el diezmo con la iglesia y que puedes hacer tu pago en línea. Hey, eso es tecnología pues está al servicio de la religión. Pero bueno, otras personas que hacen uso de tecnología para apoyar sus procesos de religión o yo creo que en este caso voy a decir religión es la gente de la iglesia de la cienciología, quienes de entrada son muy famosos por aplicar esto de la dianética y esto de eh, los procesos de la tecnología y el mundo en el que viven, porque la cienciología es muy tecnomágica y por consecuencia entonces siempre ha sido amiga de la tecnología. De hecho, mucha gente cuenta de cómo esta religión nació de varios escritos que vienen de la ciencia ficción. Pero para no solamente decir cientólogos, nerdos y ya, quiero que consideren, por ejemplo, esta estrategia de los cientólogos, donde en algún momento decidieron comprar varios sitios y medios para tratar de evangelizar un poco bajita la mano a varias personas mayores y menores. Al parecer no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que neopets lo administraban personas de la iglesia de la cienciología. Y si bien yo he visto varios documentales donde hablan acerca de esto y cuentan la historia de cómo los creadores de neopets básicamente la vendieron por una cantidad ridícula de dinero. Sigue siendo verdad. Quién sabe que le hicieron ese website para vender cienciología o no? Es raro de pensar que esto sea una estrategia de alguien para hacer uso de tecnología a favor de la religión. De nuevo, observar, no juzgar. Solo que me entretiene pensar que estos espacios que supuestamente son libres de tecnología, claro que usan todo tipo de estrategias y artimañas o trucos o prácticas modernas del uso de la tecnología para mejorar sus prácticas internas o para buscar cumplir su misión. Por supuesto que pueden hacer estas cosas. Me explico. Hey, sabían que para la gente del ámbito católico o cristiano, hay una cantidad de websites y apps donde ustedes le pueden pedir rezos a otras personas, a terceros y terceras. Entiéndase, si ustedes de puro chance quieren que algo se cumpla y sienten que el que ustedes le recen a Dios puede pasar desapercibido porque hay muchas personas en el mundo y necesitan apoyo y ayuda de varias otras personas, pues se pueden enlistar en websites donde las otras personas rezan según lo que ustedes pidan. Ver las cosas que se listan en estos websites es complejo porque el mundo es rudo. Entonces claro que te topas tú con esas historias de mi hermano o Está muriendo de esta condición. Por favor, mucha gente rece por él. Y como funcionan estas herramientas, hay gente que dice ya recé, ya recé. Entonces puedes ver los conteos de qué tan popular son las causas, como un Kickstarter o fondeadora, pero de rezar que me divierte mucho de considerar, porque entonces despierta mucho la lógica del cómo funcionan los rezos. Si son más personas, entonces es como hacer un DDoS a Dios. Entonces ya le toca atender la causa porque ya tantas personas piden lo mismo. O a lo mejor los mensajes llegan como en cadenita y son como por voto. Y entonces se hace que Dios tienda varias veces el mismo pedido. Yo, bueno, que okay, ya se supone que no me voy a burlar y vean, pero para hablar acerca de la tecnología al servicio de la religión, si sí podemos tener herramientas como estas para masificar los rezos en cuanto a las causas específicas que la gente le quiera pedir a otras personas. Entonces, por supuesto que existe gente que vuelve esto una herramienta política. Les presento el presidential prayer team, el equipo de rezo presidencial estadounidense. Ojo, esta gente no está afiliada a la Casa Blanca, pero sí queda claro que son personas con acceso a porque al parecer, si sí hay eventos donde les dan acceso para que vayan y se sienten ahí y recen mientras los presidentes piden o dicen de cosas y justo usan sus websites, herramientas y redes para pedirle a personas que se sumen al equipo de rezo para apoyar a candidatos o para apoyar causas o situaciones. Trump está enfermo, entonces salen mensajes a todos usando la herramienta diciéndoles recen hoy en la noche por Donald Trump, por favor, o recen por este candidato para el ser alcalde de tal ciudad o recen porque esta causa se vote en este sentido o en aquel otro sentido. Y es raro de conocer considerar, pero existe y todo se coordina de modos digitales. Y pues por supuesto que no se puede hablar de la tecnología y las iglesias o la religión dejando de lado todo lo que está pasando ahorita en la pandemia. Seguramente ustedes ya habrán visto o habrán atendido alguna misa en línea, ya habrán entrado a algún Zoom donde están rezando o ya habrán visto alguna rara situación donde la gente simplemente se comunica vía WhatsApp para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello cosas que hoy en día gracias a la pandemia la gente ya normalizó. Cuando yo vivía en Estados Unidos viví en Miami y recuerdo, que había una iglesia en particular que era tantito odiada porque era una iglesia sin personas, cosa que yo usaba mucho en mis presentaciones para vender usos de tecnología, no era como una demo espectacular el decir que la religión no requiere de gente que la profese para tener seguidores, porque tú según ibas a esta iglesia y básicamente había pantallas y ya, yo no sé si alguien cuidaba la iglesia, cerraba la puerta o no pero el caso es que a la hora de la misa pues había una como plasma inmensa así enfrente del altar y ahí veías una misa que se estaba llevando a cabo en otro lugar, pero de todos modos la iglesia seguía funcionando y la gente iba va a rezar en esta iglesia. Pues bueno, obviamente hoy mucha gente sabe que vía Zoom esto se puede hacer y obviamente también vía YouTube hay una cantidad ridícula para comunicarse así. Por supuesto que hay una rama inmensa de personas que vienen desde este tradicionalismo religioso, que se quejan de esto, que comentan que el uso de la tecnología cambia el mensaje de lo que se quiere comunicar o modifica la intención o simplemente no es puro y entonces no se debería de adoptar, porque en algunos casos y esto me parece un punto muy válido, le añade una barrera extra para que la gente pueda profesar o se parte de una religión. Entiéndase si tú necesitas tener de una computadora con internet para ir a misa. güey, Hay que pagar por eso. Me explico y pues sí, no siento que la religión en sí sea un proceso en particular que debería de estarle pidiendo a la gente de requisitos para poder ser religioso o religiosa. Ahora, del otro lado hay una cantidad ridícula de religiones que te filtran hasta morir, que en últimas obligan a que tú cumplas con 10 mil cosas o que pagues o que compres, que es como lo mismo que pedir a la gente que tenga internet. Entonces, pero bueno, les dije que me desviaba dos segundos para hablar de una cosa. vamos a de lo que quiero hablar. Carlo Acuti, el joven millennial santo del Internet, bueno, Beato del Internet, que ya hizo más de un milagro al parecer, que también curiosamente hizo la lista oficial de los milagros. Entonces igual y a lo mejor hay algo de trampa. Mentiras, mentiras, mentiras. Dije que no iba a ser chistes, pero es que quiero considerar un poquito el cómo llegamos aquí a que ahora tenemos a un joven chamaco de 15 años con mochila en un marco vanagloriado por la religión como el nuevo Beato. Y bueno, obviamente, las iglesias pueden hacer que les dé la regalada gana, pero yo quiero proponer algo y digan ustedes si sienten que esto les hace algún sentido o no tiene sentido del total. Y es que primero que todo ahorita los procesos de religión están, por no decir llevados por el caño, están muy vacíos. La verdad es que aún en un país como México, donde la gente es altamente católica, los números de feligreses se han ido a Pique. Y de hecho, mucha gente se presenta como creyente de otras religiones. Las estadísticas que he logrado encontrar para México en particular tienen el problema que son viejas ya de hace 10 años, 10 años muy importantes para este proceso, pero aún así cuentan una historia de cómo México pues, ha ido lenta, rápidamente en declive en esto de su afiliación a la religión. Del otro lado, pues se siente. Yo creo que no dispongo de un solo amigo o amiga de mi edad y eso que yo tengo 38 años que vaya a la iglesia o que busque hacer procesos de iglesia, si no fuera por las celebraciones con familia para cuando. Cuando hacen sus otras familias. O sea, mis amigos y amigas que ahorita están criando niños y niñas les quieren bautizar, pero ellos mismos y mismas no van a la iglesia. De todos modos, raro, pero claro que podemos ver lo que está sucediendo en otros países. En España en particular ya está más que anotado que el declive de la iglesia es más que un patrón, es una total realidad. De nuevo, una condición emergente que llega debido a que la gente joven no quiere ser religiosa. Y para que entiendan lo fuerte que ha sido este desplome en España, en 1992, el 80. 80% ciento de los matrimonios se hacían por la iglesia. Estos últimos años, el 80 de los matrimonios en España son civiles, lo cual de entrada ha de representar una caída en ingresos para la iglesia y sobre todo en presencia y en actividad. Pero de nuevo en España es muy claro como la gente ya no quiere tener la religión en su vida. Pero la historia más contundente acerca del qué está pasando con los procesos de religión es lo que sucedió y está sucediendo en Estados Unidos, porque allá el desplome pues, también ha sido súper dramático, como en lo que yo creo está pasando en México, pero no encuentro estadísticas o lo que vemos que está pasando en España, sino que además la gente se está afiliando, por ejemplo, para votos y censo como personas sin religión. Y de hecho a eso de finales del 2017 y entrando el 2018 se dio el primer año donde más gente se representaba como no religiosa que como católica o evangélica. Entiéndase del 2018 para acá, por primera vez creo que ya se puede decir que hay más gente atea que religiosa en Estados Unidos. Piensen en eso. Y es que no tener afiliación religiosa alguna, yo creo que ha de cambiar mucho una cantidad de políticas públicas y de visión hacia la vida y de cómo buscamos hacer comunidad. Esto para la gente joven es evidente, pero para alguien mayor de 60 años es posible que no les quepa en la cabeza el cómo hacer comunidad sin iglesia. Se los juro. Pero bueno, ¿por qué sucedería algo? así, como estamos hablando de que la gente joven es quien menos quiere ser parte de los procesos de religión, yo voy a nomás asumir algo, aunque no tengo pruebas de que este sea el motivo, Que bien que puede ser que mucha gente ya se hastió de lo que decían sus papás o que mucha gente está genuinamente peleada con la religión por aquí soy Y motivo, se vale pero yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que la gente joven es quien más adopta el internet y pues sí, por un lado ya sabemos que podemos hacer comunidades sin necesitar de el gran líder de la comunidad la iglesia, puedo hablar con muchas personas y además aprendemos mucho acerca de cómo los procesos de la iglesia pueden ser dañinos, corruptos y cómo hay de gente que está muy rota de su corazón, que hace uso de la religión para sustentar su daño o su maldad. Y entonces habrá quien genuinamente le tiene odio a todos los procesos de religión. Digo gente joven, pues pero ahí es muy posible que esté demostrando sesgo. Lo que sí es verdad es que no solo está decayendo la cantidad de feligreses registrados bajo cualquier iglesia o sistema de religión, sino que eso también ha llevado a que vivamos un real cambio de creencia. Porque miren, yo sé que hay mucha gente que es como religiosa por piloto automático, que pasan enfrente a una iglesia y se persignan y algo hicieron. Y luego les preguntas por qué lo hicieron y dicen yo no sé así me criaron y por consecuencia técnicamente están dentro del proceso religioso. De paso, por eso es que yo personalmente creo que apostatar es tan importante, porque cuando la iglesia sale y dice tenemos a no sé cuántos millones de personas aquí en nuestra base de datos de feligreses, lo que nos están dando son conteos de bautizos y a cuántas personas las bautizaron y hoy en día ya simplemente les vale gorro religión. Pero bueno, hay una estadística que lleva a Gallup desde hace mucho tiempo, desde los 70s, donde le preguntan a la gente el qué creen que es la Biblia, o sea, cómo la interpretan. Si creen que lo escrito son palabras que se inspiraron en actos que realmente sucedieron o si creen que lo que se dice en la Biblia es literal. Eso sí pasó así tal cual como lo dice la Biblia. O si creen que lo que se dice en la Biblia son fábulas y leyendas. Y esta gráfica es muy bonita de seguir y observar porque a lo largo de las últimas décadas cada vez más gente reporta sentir, que la Biblia son fábulas y leyendas y evidentemente va a pico esta noción de que lo que se dice en la Biblia es la palabra de Dios, aunque casi la mitad de la gente que responde a este tipo de encuestas Gallup sostiene que lo que se dice en la Biblia son pues palabras y textos inspirados en eventos y por consecuencia esas cosas se deberían de poder interpretar y analizar, que está bien, pero observemos justo el cómo los últimos años, de nuevo cuando llegó la gente joven, el Internet, es justo cuando mucha gente comenzó a hablar de la Biblia como una recolección de fábulas y leyendas. La gente ya no cree en la Biblia y esto yo creo que es lo que más le ha de preocupar a la gente que administra los procesos de religión e iglesia. No solo él se nos fueron nuestros clientes, sino al parecer ya ni nos creen. Y ojo, espero no estar insultando a nadie quien genuinamente sí crea en estos procesos o viva con la religión muy en su familia. De hecho, yo soy muy creyente que los procesos de diversidad tienen que tener a la religión, solamente que sería bonito que la religión no fuera proselítica, que la gente que está en el ámbito de religión, por favor, dejen de tratar de decir a la gente de la diversidad, que no seamos diversos, porque no podemos, y que nunca se les olvide, que pues por supuesto que hay gente religiosa, que también es diversa, desde hace mucho tiempo, pero lo digo porque quiero platicar un poquito acerca de él. ¿Dónde está la iglesia si fuera un negocio? Ahorita, si fuera un negocio, fuera. Si ustedes han estado últimamente en el Internet, es muy posible que hayan estado invadidos por ese sentir de que la derecha y la iglesia al tiempo se han estado readueñando de una cantidad de espacios. De muchos modos, esto sí es verdad. Hay más políticos que son muy abiertamente radicales hacia la derecha o también hay muchas personas en Twitter que son demasiado ruidosas con lo que dicen o comentan acerca de sus posiciones ultra cristianas o ultra católicas o ultra conservadoras en general. Pero yo creo que hay un modo de explicar un poquito ese sentir de que la iglesia como que volvió a dominar todo y ahora está así toda poderosa y grandota. Y es que resulta que en esto de la iglesia como una empresa, pues obviamente si tú fueras presidente de tu empresa y te das cuenta que tus clientes ya no vuelven y que además no quieren volver porque ya no creen en ti acciones para tratar de contrarrestarlo. Y lo primero que se hace como una empresa cuando los clientes no van a comprar en tus tiendas o no buscan tu producto en Internet como sea es que gastas en marketing. Así que quisiera proponer que es más posible que ese sentir de ahora todo el mundo es religioso de ultraderecha puede ser impulsado por un desfalco en gastos en marketing por parte de la iglesia. Y entonces hay una cantidad ridícula de nuevos grupos de WhatsApp, grupos en Facebook, gente que se está organizando para hablarle a la gente joven, quienes son los más distantes de la iglesia para ver si los pueden jalar de un modo u otro. De nuevo, no quiero negar que hay mucha más presencia religiosa en la cantidad de espacios y para muchas cosas da miedo. Se está poniendo de nuevo en duda, una cantidad de progresos de cosas del ámbito LGBT. Si es que no nos han quitado algunos derechos, mucha gente está argumentando en contra del aborto y hay todo lo que quieran en retrocesos. Hasta se están presentando leyes que quieren proponer el pin parental para que a los niños no se les enseñe acerca de la sexualidad y cosas horribles. Pero hay que considerar que parte del motivo por el cual nos vemos tan inundados e inundadas de esta comunicación es porque justo se están enfocando en nosotros y nosotras. Y lo digo porque a eso del 2000, 18, el Vaticano anunció que iba a comenzar a hacer todo tipo de publicaciones nuevas por medio de una agencia digital con creativos que les iba a proponer el cómo hablarle a la gente joven. Se acuerdan que de repente de la nada apareció el Papa en Twitter. Es más, vayan y miren cuántas cuentas verificadas tiene la gente del ámbito religioso y no duden que esas estrategias no solo son las de la comunicación institucional, sino que pues por supuesto que también tendrán gente que así como están de organizadas en el mundo que no es virtual, se organiza en el mundo virtual y tienen ese poder, ni hablar de que tienen ese dinero. Me divierte un poco considerar el mero hecho de que parte del diezmo vaya para pagarle el wifi a algún padre o cura, pero pues así es. Y la verdad es que esa estrategia, claro que les funciona. Son de estas estrategias de comunicación que se celebran en medios o que la gente como que a veces presenta como casos de éxito. Y pues de nuevo, la iglesia está a completa libertad de hacer cualquier tipo de cosa que quieran con su dinero y sobre todo si sí son como una empresa, pues entonces esta es la acción lógica para hacer cuando tu clientela está baja. No, si eres un restaurante y quieres más comensales, anuncias y ya solamente que en el caso de la iglesia, lo que anuncian no es necesariamente un servicio, sino son cosas que relacionan con los modos de vida de la gente. Y estamos hablando de una institución que consigue a sus clientes desde que nacen. Hay bebés que literal lo primero que reciben después de nacer es una cruz. O sea, el logo me explico es como pero aún así tienen problemas con el cómo la iglesia ya no crece. Y en eso de que la iglesia católica está haciendo nuevas inversiones en esto del marketing digital con una agencia súper creativa que pues obviamente ha traído una cantidad de productos digitales divertidos para considerar. Entonces en este escenario les sorprende que mágicamente aparezca todo un cuento acerca de un joven millennial que va a ser canonizado. Digo de nuevo, yo estoy aquí atando cabos innecesariamente capaz si esto fue simplemente o en últimas también fue el plan de Dios. Pero desde lo personal yo siento que ahora que apareció un santo millennial, pues ha llevado a que mucha gente joven hable del santo milenial. Digo, tengo 38, pero me incluyo en esa estadística, porque me salta mucho que el santo Millennial es como muy milenial, hasta su imagen en su cuadro oficial de beatificaciones millennial con su mochilita. Claro que esto ha hecho que mucha gente hable de la gente joven y de los desarrolladores. Del otro lado me divierte mucho con considerar que igual y fue el chamaco que le hizo el website a alguien y pues le está dando ese trato como cuando tu abuelo te quiere mucho, 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 mucho por conectar su impresora, pero demasiado. Solo que en este caso es versión iglesia. Me estoy riendo de la religión otra vez, no? Perdón. Si sí quisiera dejar en dicho que me da un poquito de lástima que sobre todo los procesos católicos, pero también como muchas religiones lo han hecho por mucho tiempo, le han dedicado una cantidad ridícula de esfuerzos a literal hablar mal, destrozar, deshacer o ya de plano condenar a la gente de la diversidad solo por nacer así. Uno de los grandes motivos por los cuales yo en últimas tomé la decisión de buscar mi apóstata es porque una persona religiosa viéndome a los ojos me dijo que yo nací para ser odiada porque según Dios y la Biblia yo soy una persona que es una abominación y que Dios me hizo abominación. Entonces esta persona religiosa se sentía con su derecho de poderme odiar porque la Biblia le dio ese permiso. De nuevo, esto es probablemente un ejemplo de cómo la gente odiosa se puede esconder muy fácilmente dentro de la religión, porque religioso no significa automáticamente odiante. Pero el punto es que y sobre todo históricamente hay una que hay momentos donde la iglesia se ha posicionado muy en contra de la gente de la diversidad ni hablar de la gente trans y entonces se siente raro ver que ahora su estrategia de comunicación incluye hacer uso de computadoras, dispositivos que son hijos e hijas de Alan Turing, un hombre gay que fue castigado por ser gay, que seguramente alguien en el Vaticano tendrá un iPhone empresa cuyo presidente y CEO es un hombre homosexual y de paso la empresa de tecnología más grande del mundo. Y puedo súper, súper seguir con la cantidad de ejemplos que hay de gente de la diversidad que le trajo la computación al mundo. Y entonces sí, en esto de modos muy desvergonzados, clamo sesgo, pues me duele en el corazón un poquito que la gente LGBT es para condenar solamente por ser LGBT, pero las tecnologías que vienen de la gente LGBT ahí sí es así, las puedo usar sin problema. Pero bueno, volviendo al cuento del Beato del Internet, Carlo Acuti, me quedan las dudas de cuáles serán los poderes del Beato y cuál es su día del santo cuando sea santo y cómo se deberá de vestir una o si a lo mejor para trabajar y escribir código. Entonces tú tienes que poner la imagen de Carlo al lado de tu computadora, para que cuando tú estés escribiendo código a lo mejor un día vas a de repente detenerte y voltear a mirar hacia atrás y vas a ver que tu código no solo es tu código, es tu código y comentarios y todos los comentarios del código y la indentación cómo está formateado. Parecería que fuera escrito por cuatro manos, pero solamente fue escrita por dos. Solo hay huellas de dos manos escribiendo ese código y es que Beato luego Santo Carlo Acuti a lo mejor te levantó y te está cargando para que el milagro de la compilación suceda. <risa> Dije que no iba a hacer chistes. Perdón, perdón, perdón. Observar, no juzgar. La verdad es que me parece espectacular el ver cómo, casi que cualquier persona puede levantar el uso de la tecnología para mejorar sus procesos. Y sí tengo que admitir que hay algo de belleza en eso, pero bueno. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? ¿Les da miedo que la iglesia sea tan organizada o que tenga estos procesos de alta tecnología para hacer cosas? ¿Quién sabe qué usarán internamente? A veces me pregunto si existirá una como suerte de Discord obispal o si harán uso de alguna tecnología para hacer sus envíos de mensajes o cómo funciona funciona el darse de alta y darse de baja en la iglesia, porque tiene que existir una intranet, no? Y cómo serán otras religiones? Trabajan ustedes con alguna religión en particular o saben de alguien? El otro día en Twitter alguien me hablaba acerca de su hermano, que es sacerdote y programador al tiempo y me despierta muchas dudas de él, Qué tipo de herramientas habrá por ahí? Solo por la mera curiosidad de saber qué usarán. Pero bueno, espero no haya sido muy ofensiva y muy grosera con mi video, pero sí quería hablar un poco acerca de esto y de paso vuelvo a repetirlo. Yo soy muy atea, soy apostatada y además creo que, hay algo que hacer acerca de cómo los procesos de religión actuales merecen reforma, porque mucha gente muy diversa en la religión que ojalá se les diera más escucha, que ojalá y dejaran que esas personas hablen por el cómo la gente, de la diversidad, sí si podemos existir y si seguimos siendo seres humanos, ojalá menos gente odiante se escondiera en la religión. Pero como sea, eso es un tema para otro video y más bien ahorita quiero hablar acerca de los religiosos nerd. Ustedes saben quiénes en su familia son, si es que no son ustedes. Pero bueno, de nuevo, déjenmelo saber aquí en los comentarios y les escucho, les leo para todo lo demás ya saben cómo es. Si ustedes están viendo este video es porque tienen alguna afiliación con la diversidad, así sea solo por mera curiosidad de cómo es una mujer trans que habla en YouTube o algo así. Gracias por venir acá y solamente les quiero invitar a que celebremos la diversidad y su existencia. Recuerden que hay una cantidad de gente diversa por ahí que en últimas nadie se toma el tiempo de decirle Hey, qué chida persona que eres. Así que si usted sabe de alguien que sea diverso de un modo u otro en su oficina, en su casa, en su familia, por qué no le dejan un mensajito de cariño y amor? Solo por hoy. Si de puro chance usted no sabe a quién escribirle ese mensaje de cariño y amor, es muy probable que la persona diversa sea usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Eres una persona llena de amor y eres una persona muy especial para este mundo. Así que gracias por compartirte con el mundo y también de paso, gracias por estar en este video. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo.